1: Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este episodio número 8 de Restocast, primer episodio de 2019. ¿Cómo están todos? Queremos saludarlos, darles la bienvenida a un nuevo año, después de seguramente fiestas en las que muchos han trabajado, muchos no. Así que queremos empezar a compartir este año, este año nuevo con ustedes, con toda la pila como todos los episodios, está conmigo Macarena, la saludo, buen día Macarena.
0: Buen día Germán, buen día a todos, espero que hayan pasado un muy lindo fin de año, que lo hayan despedido lo mejor que pudieron y que hayan comenzado el año con su familia y en la compañía de, de sus seres queridos.
1: Bueno, no, no nos vamos a seguir extendiendo en los festejos porque seguramente a más de uno le está costando recuperarse, así que bueno, vamos directamente al tema de, del, del día de hoy y para empezar el año pensábamos qué de qué hablar y teníamos un tema pendiente desde, desde los primeros capítulos así que dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos de esto? creo que va muy bien con empezar el año porque justamente el tema del que vamos a hablar es de, de auditar tu negocio de la figura del mystery shopper en parte, pero principalmente auditar tu negocio y qué mejor tema para arrancar el año que uno que va a hacer que veas cuál es tu, tu realidad y cuál es tu lugar real y tu posición real en tu negocio, con tu mercado y, y dentro de tu, de tu equipo. Así que sin, sin más preludio vamos a empezar a hablar de esto y de la importancia. no Empecemos a hablar un poco de, de, de por qué es tan importante el auditar tu negocio. Muchas veces nos encontramos con gente que desconoce el 90% de las cosas que, que suceden en su, en su negocio y tienen la suerte y la gracia divina o del Dios en el que ustedes crean de tal vez llevar en esa situación, 10, 15, 20 años, con resultados no óptimos, con, con buenos resultados, han, han podido sobrevivir todo ese tiempo, pero llega un punto en el que, en el que ven que hay muchísimo descontrol, o tal vez eh, llega un punto en el que empiezan a ver esas cosas que no veían antes, por maduración eh, propia, por maduración del negocio, o lo que sea, y se dan cuenta de que tal vez su negocio no era lo que ellos pensaban o no era lo que ellos habían pensado construir, sino que era algo totalmente diferente. Más allá de que es importante a, a, a auditar nuestro negocio para saber cómo funciona y qué es lo bueno y qué es lo malo que tenemos en el negocio, es muy importante para poder mantener ciertos estándares, ¿no? que tanto se habla en gastronomía, y en hostelería de, de esto de los estándares, eh, estándares de recetas, estándares de menúes, estándares de calidad, estándares de servicio, y los estándares nacen a partir de poder haber determinado cuál es un proceso correcto, cuál es un proceso adecuado, cuál es un proceso, no, no, no digamos perfecto porque no existe el proceso perfecto, pero sí un perfecto óptimo, el cual queremos que se repita una y otra vez y para esto necesitamos saber cuál es ese proceso cuáles son esas distancias y tenemos que tener muy en claro cómo lo vamos a controlar y cómo lo vamos a, a medir en el tiempo y de eso se trata un poco el, el también hacer una auditoría o un control de estado de tu negocio de saber con qué estás cumpliendo y con qué no porque no nos, servi, no nos serviría de nada por ejemplo trabajar en, en manuales de operaciones o trabajar en la realización de un libro de recetas o trabajar en, en, en la realización de los manuales de atención al cliente o de lo que sea si después no vamos a, a tener un indicador claro que nos permita medir si estamos cumpliendo con todo eso que trabajamos para nuestro negocio y con todo eso que planificamos para nuestro negocio o si simplemente fue una tarea más que nos, nos agregamos en algún momento y que como todo sucede Después no se termina cumpliendo y termina degenerando en cualquier otro tipo de situaciones o circunstancias. Y a través del, del tiempo nos, he, nos hemos dado cuenta de algo muy curioso, muy curioso. La mayoría de los negocios no realizan ningún tipo de auditoría sobre sus operaciones. ninguno. Creen que, piensan que, o están seguros de que, hasta el momento que uno llega con una planilla, con... 10, 15, 20 preguntas y empieza a revisar y ahí se dan cuenta y se sorprenden con los resultados que ven. Y cosas tal vez que son eh, hasta evidentes a simple vista, como el, el hecho de tener una, una cámara frigorífica mal ordenada, eh, sucia, con peligro de contaminación, lo mismo con las mesadas de trabajo o lo que sea, que son cosas que son evidentes. Son las
0: porciones que se colocan en los en los, en los platos que van a servir.
1: Las cantidades. O sea, cosas que podríamos decir que son obvias y, y siempre recalcamos que no hay nada obvio en el mundo. Pero con cosas que podrían parecer obvias y no se dan cuenta. Y pasa simplemente por esto, ¿no? Por no tener una guía de qué es lo que tenemos que mirar y dónde tenemos que mirar para saber si nuestro negocio está funcionando bien. Entonces podemos tener un nivel de satisfacción del cliente normal o, o hasta yo te diría un poquito más elevado de lo normal y eso no quiere decir que estemos funcionando bien como negocio ni mucho menos, ni que no podamos tal vez tener un nivel de satisfacción del cliente excelente en vez de bueno pero bueno, nos encontramos a diario con esto y realmente en más de 15 años he, he trabajado y he visto particularmente trabajado en un solo lugar que incluía esta figura del mystery shopper o el cliente fantasma como le decimos en Argentina y lo he visto aplicar en otra empresa que no tiene nada que ver con la gastronomía y mucho más de ahí nunca pasó entonces cada vez que nosotros empezamos a trabajar con un negocio lo primero que hacemos es hacer una auditoría una auditoría que lleva tal vez un par de días en donde aunque se puedan sorprender, aún los empleados del negocio sabiendo quiénes somos y qué vamos a hacer, cometen errores y fallan, porque también de esto se trata la auditoría. <coughs> Hay cuestiones que pueden ser, para utilizar un término claro, eh, negligentes por parte del empleado. El empleado puede estar intencionalmente descuidando sus obligaciones por comodidad, por lo que sea y hay cuestiones que son propiamente de las operaciones del negocio entonces cuando vos estás fallando porque vos sos descuidado y sabés que alguien te está auditando te vas a cuidar y vas a tratar de hacer las cosas lo mejor posible pero cuando la falla viene de fondo viene en el proceso, viene en la operativa te vas a seguir equivocando porque vas a seguir haciendo lo que se supone que tenés que hacer en la forma que se supone que te dijeron que lo tenías que hacer entonces aún estando nosotros presentes en los negocios y sabiendo qué es lo que vamos a hacer sigue habiendo errores y podemos sin lugar a duda eh, decir que en el 90% 95% de los casos que, que nos toquen revisar un negocio aún sabiendo quién es la persona que audita el negocio, se van a seguir cometiendo muchísimos errores y se van a poder marcar muchísimas fallas en las operaciones del negocio, en, en, en las regulaciones del negocio y demás. Entonces el Mystery Shopper es, es una figura que, que surge como para ocultar esto del auditor, para hacerlo sorpresivo. Tiene varias funciones, no, no solamente el de la auditoría, el Mystery Shopper el, el negocio que sabe que hay un cliente fantasma que en algún momento del mes va a pasar a auditar el negocio trabaja todo el mes de otra forma, porque no sabe justamente cuándo va a venir ese, ese cuco, como le decimos, o ese monstruo, o el hombre de la bolsa que va a auditar el negocio y que va a decir quiénes son los que están haciendo las cosas bien o mal y dónde se está fallando o no. Sino que también permite, por ejemplo la auditoría hacer controles de calidad, nos permite hacer controles de inventario, nos permite hacer controles sobre las operaciones y el cumplimiento de las personas. Entonces, fíjese qué importante es, a principio de año, como, como decíamos recién, a principio de año, el poder hacer una auditoría en su negocio. ¿Y qué es lo que tienen que ver? Porque hay, hay podemos hacer muchísimas auditorías de muchísimos tipos, pero básicamente si estamos hablando de un restaurante, por ejemplo... Hay cuestiones que son básicas que tenemos que auditar, tenemos que auditar dentro de los cuatro pilares fundamentales que nosotros siempre profesamos de, de la gastronomía. El primero son las operaciones propiamente dichas de la, de la parte culinaria, que es tal vez en donde más foco se suele poner a la hora de tener un negocio y tal vez es donde suele haber, o tal vez no, menos fallas. Si una cocina es mala, seguramente el resto del negocio va bastante malo también. Pero no solamente tenemos que auditar la cocina, tenemos que auditar el salón, el servicio de salón, el servicio al cliente. Si es que tenemos, por ejemplo, servicio telefónico o servicio o atención al cliente a través de redes sociales o lo que sea, también son cuestiones que tenemos que auditar porque son iguales de importantes que lo que pasa dentro de nuestro salón. Si alguien toma reservas. Y, y toma sobreturnos en las reservas seguramente ese día vamos a tener un problema ¿verdad? que no va a tener nada que ver con la cocina ni con los ni con los camareros ni, ni con el personal de servicio nada va a tener que ver con la persona que tomó mal las reservas y que sobrevendió lugares y tal vez lo hizo intencionalmente o tal vez no pero nos está generando un problema entonces también tenemos que auditar el servicio de nuestro negocio a principio de año es un buen momento de auditar el área de marketing ¿sí? de nuestro negocio o qué estrategias de marketing y publicidad hemos utilizado en años anteriores, en procesos anteriores, y ver si ese, si este año es necesario hacer algún cambio. O tal vez gente que nunca hizo marketing de su negocio y que siempre se, se basó en el boca en boca y el boca en boca sirve hasta un determinado tamaño de negocio y en, hasta un determinado tamaño de mercado, pero hay mercados donde hoy, por ejemplo, el mercado español donde la competencia es es, es voraz no basta con el boca en boca tenemos zonas en, aún en Argentina donde en muy pocas cuadras hay más de una decena de negocios y son todos buenos entonces no basta solamente con el boca en boca porque en el boca en boca a mí me pueden haber gustado 5 de los 10 lugares que hay para comer en las siguientes 10 cuadras o 10 calles entonces, ¿de qué va a servir el boca en boca? Si va a venir mi amigo y me va a preguntar cuál me recomendá y yo le voy a decir cinco lugares. No va a ir a comer a cinco lugares a la vez. Entonces, bueno, también es importante auditar esto, ¿no? Auditar cómo nos estamos manejando en el marketing. Si tenemos el famoso Sobrinity Manager que maneja las redes sociales con un nivel de inexperiencia y de sin sentido enorme o si realmente tenemos a alguien profesional atrás de eso que nos genera contenido, que nos mantiene activos, que nos mantiene pensantes. Y ya si vamos sumando los pilares, lo único que nos falta, y no por eso es menos importante, es la administración, hacer una auditoría del, mane del manejo de nuestro negocio. Hacer una auditoría sobre costos, inventarios, operativas, ¿sí? cómo trabajan lo los cajeros, los adicionistas, cómo trabaja... Si hay personal contable, si hay personal de administración, cómo se manejan las la finanzas, los pagos. Es importante auditar todo nuestro negocio, no solamente dejar a la, a, la, a, la, a la ligera el trasfondo del negocio y ocuparnos de lo que se ve. Y ahí es donde también nosotros vemos que fallan siempre mucho las franquicias, por ejemplo. Y las franquicias fallan muchísimo en esto porque no tienen contratos claros, con niveles claros de auditoría, entonces después mucho menos van a tener buenas auditorías donde las auditorías se pueden arreglar con los auditores donde siempre hay un billete que, que soluciona un problema que en realidad existe y que no va a dejar de existir, pero que bueno que como el auditor hizo la vista gorda o, o la vista ciega de, de, de esas cuestiones por algún billete, termina perjudicando la unidad de negocio y termina perjudicando toda la franquicia o, o a lo mejor por no pagar el servicio de la auditoría lo que lo que se debe pagar o no tener la cantidad necesaria de auditora, descuidamos nuestro, nuestro negocio y finalmente en el fondo estamos descuidando nuestra marca y donde un local se ve mal puede pasar desapercibido pero donde ya hay dos o tres locales que se ven mal y vos en una misma ciudad visitas dos o tres locales de una marca y ya en los dos en esos dos o tres tuviste mala experiencia eso es un indicador claro de que la franquicia está trabajando mal y que en el fondo, más allá de que pueda haber tenido algún problema en determinar las operaciones o no, en el fondo lo que está fallando son las auditorías y es el que eh, el, el, la cabeza de la marca le está diciendo ojo porque acá te está equivocando, ojo porque esto no se puede hacer así o esto se tiene que hacer así o asá. Y se ven todos los niveles, se ven nivel de franquicia, se ven nivel de negocio mediano, se ven nivel de negocios chicos y grandes. Entonces, bueno, recomendaciones para este principio de año. Para este principio de año que en el cual vamos a cambiar un poco la modalidad del podcast, lo estamos haciendo un poco más corto también para ver si, si tiene una mejor llegada la gente con cosas más concisas, porque sabemos que tal vez en gastronomía Tener una hora para escuchar un podcast puede ser complicado. Vamos a dar algunas recomendaciones para que hagas tu auditoría. Lo primero es que tengas papel y lápiz. Y una auditoría siempre se tiene que hacer tomando nota. No podés auditar el estado de tu negocio sin tomar nota porque todo lo que vos vas a ver a lo largo de 10 minutos o, o una hora de estar revisando tu negocio, es imposible que te lo acuerdes para siempre. Entonces, primero que nada, tomar papel y lápiz. Segundo, armar una guía con las cuestiones que vas a revisar. Si no tenés en claro cuáles son las cuestiones que vas a revisar, es imposible que revises nada. Te podés sentar a comer en tu negocio una noche y observar qué sucede en silencio y vas a encontrar un montón de detalles pero si no tenés claro qué es lo que estás buscando probablemente sigas sin verlo entonces dividí tu negocio en estos cuatro pilares y decidí por cuál vas a empezar una vez que te decidas que por dónde empezar hace una lista de esas cosas y nosotros tenemos en el kit gratuito varias acá acá Macarena que hoy estaba muy callada, me hace seña. En vez sí, de creo que
0: no quería meter la pata, pero creía que en el, en el kit gratuito estaba el checklist.
1: de En el kit gratuito sí, hay, hay varios checklists de tareas y hay varios checklists de, de auditoría. Hay dos o tres checklists que sirven para las auditorías y que son los que nosotros utilizamos en las auditorías. Entonces esos son tal vez un principio que te puede ser muy útil entrando a germándeboni.com bajando... Eh, registrándote para poder descargar los recursos del kit, te bajás estos checklists y vas a encontrar que hay algunos que tienen más de 30 puntos para evaluar de tu negocio.
0: También tenés cartelerías que está bueno eso. Eh,
1: eh, hay, hay bueno, hay más de 100 recursos más de 110 recursos, creo que con la semana pasada llegamos a los 115 pero puntualmente sobre esto te va a permitir, si vos no tenés idea de dónde mirar en tu negocio porque volvemos a lo mismo, no se trata solo de ver si, si la comida es sabrosa, si la comida está bien presentada y, y es vistosa, sino en todo cómo funciona tu negocio, porque tu negocio es mucho más que un plato de comida. Tomá estas listas y empezá a revisar, hay algunas listas que tienen puntaje, donde vos vas a poder sacar un puntaje y vas a poder ver qué tan bien o qué tan mal estás, hay planillas que son, por ejemplo, exclusivas para evaluar cuestiones de, de alimentos y bebidas, de, de, de evaluar las cadenas de frío, las cadenas de conservación y demás, y hay otras que van un poco más allá y hablan del servicio del salón, eh, checklist de las misas en plus
0: de ojo, cocina, de salón. Ojo que, el, digamos, qué tan bien qué tan mal estás o qué tan bien o qué tan, tan mal estás es el punto de partida. De ahí... Siempre mirando hacia adelante. De ahí siempre en pos de mejorar el negocio. No porque algo me dé mal, ah, lo dejo hacer.
1: Sin abrir juicio. La, la auditoría o la evaluación de tu negocio es algo que no es no está pensado para que abra juicio sobre los demás, para que abra juicio sobre tus empleados, para que abra juicio sobre tus mandos medios o lo que sea. Está pensado para que conozcas realmente dónde estás, en qué lugar está tu negocio, en qué lugar incluso hasta poder descubrir estás vos dentro de tu negocio y a partir de ahí comenzar a trabajar. Si no sabes cómo comenzar a trabajar después de una auditoría, para eso existen las consultoras y tenés gente como nosotros que con gusto te va a ayudar, pero ya vas a empezar el año sabiendo dónde estás. Si no te animás a hacerlo solo o tal vez necesitas un apoyo para hacerlo porque tenemos un local o lo que sea, también te, te recomiendo buscar gente capacitada para hacerlo porque te va a resultar mucho más ágil y mucho más rápido tener a alguien que vaya y haga las auditorías a lo mejor mucho más rápido por experiencia que, que lo que podés llegar a hacerlo vos, pero sí que vas a tener el resultado final, ¿sí? esa evaluación y esa hoja de ruta que te va a decir dónde está fallando y dónde no. Y de ahí surge el... el el Mystery Shopper, el Mystery Shopper generalmente está concentrado en gastronomía y en hostelería en lo que es el área de servicio, no va a ser una, una evaluación profunda de tu negocio sino del servicio de tu negocio y es muy importante porque finalmente en gastronomía y en hostelería lo que hacemos es brindar un servicio, brindar una experiencia de vida y en eso y en el éxito que tengamos en eso se basa todo el éxito que tengamos en el negocio
0: Y eso también suma a la hora de fidelizar a los empleados Y ver qué problema o por qué fallan los empleados O qué es lo que, lo que necesitan O qué es lo que les hace falta Además de el, la, la atención al cliente Si no sería,
1: no sería y shopper el término Pero sí se ha hecho muy famoso eh, Por ejemplo con, con programas de televisión como Jefe encubierto Donde son casos extremos Donde ponen al jefe en el lugar del empleado pero no hace falta eso, no hace falta disfrazarte para que puedas entrar y conocer tu equipo, sino tal vez poner a alguien eventualmente un par de días eh, simplemente para esto, ¿no? no para que haga el trabajo, ni, ni mucho menos, ni para que aprenda bien el trabajo, sino para evaluar, por ejemplo, un proceso de inducción, para evaluar el comportamiento de, de los mandos medios y los mandos altos de tu negocio, para evaluar el nivel de de compañerismo que tengas en el equipo y finalmente también cómo se trabaja en cada área no no es muy, no es muy complicado ¿sí? hay que saber cuándo implementarlo y tener claro cuál es el objetivo así que bueno no nos queremos extender mucho más la idea es hacer algunos podcasts de, de una extensión similar a los, de, a los 20 minutos mientras cantan acá los pajaritos y, y no excedernos mucho más de eso. Así que bueno, te deseamos un excelente inicio de este 2019. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast, a que si te gusta y te sirve y te es útil lo compartas. También dejanos tus comentarios si preferís podcast largos o podcast cortos para que nosotros podamos saber cómo, cómo avanzar. Y bueno, te invitamos a descargarte el kit gratuito, a descargar los recursos del kit gratuito y a empezar el año haciendo una evaluación de tu negocio sin asustarte, sin temores y con la cabeza abierta para aceptar cuál sea el resultado y a partir de ahí empezar a trabajar. Nos vamos despidiendo.
0: Bueno, gente, algo gracias. que
1: Algo que quieras, la, la agarré ahí dormida.
0: Vamos, no, eh, una sugerencia que estaría bueno que si que, que pueden lo hagan, es un FODA, es un negocio. Está bueno porque el Foda te permite ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu negocio. Eso es un punto de partida que está bueno que pueden implementar.
1: Sí, sería sería una, una serie de auditoría eh, de objetivos y, y, de, y de realizaciones. No hay nada de eso todavía en el kit, pero ya pronto va a haber seguramente. Así que bueno amigos, eh, nos vamos despidiendo, les dejamos un saludo grande. Y la pregunta de todos los episodios. ¿Qué pasaría si la gastronomía fuera lo que realmente soñaste? Un saludo grande y feliz 2019 para todos.
0: Feliz 2019.